0: Começando mais um programa Contra a Pé, uma boa noite a todos, nessa terça-feira linda às 8 horas da noite, como todas as terças-feiras que a gente está gravando esse programinha que vira um podcast e você pode assistir nos melhores canais de podcast. É, hoje, nosso programa, a gente vai ter os nossos, como sempre, representantes não tão fixos assim, Malu Ponte, Felipe Gaspar, Yuri Luz e eu, Tadeu Botelho. Logicamente, nessa noite, a gente está aprimorando esse podcast e temos convidados mais do que especiais. Hoje nós estamos com a presença do Renato Machado, Rafael Arlon e do Sidney Ferreira. Além, logicamente, da galera que vai participar durante o programa e ficar à vontade para fazer as suas perguntas no momento em que a gente liberar para fazer pergunta. É, o tema de hoje vai ser Pão e Circo, at Senses. Política desenvolvida durante a República Romana e o Império Romano. Uma boa noite e vamos aproveitar o programa. Malu Ponte é com você.
1: Então, gente, boa noite a todos. É, hoje eu estou muito feliz, assim, muito feliz, porque hoje vai ter a participação especialíssima de um, de um grande amigo, que é um monstro na, na área da, das artes cênicas, tem 30 anos de experiência, dá aula em Portugal, dá aula no Brasil, e eu tenho um grande orgulho de dizer que é meu amigo, o Renato Machado, que vai falar um pouquinho do que, que é a, a, do panorama cultural, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, porque, enfim, ele tem essa, essa, essa visão de conseguir aglutinar e conseguir... Identificar e fazer espetáculos no mundo inteiro, cada um com as suas, cada país e cada, cada teatro com a sua especificidade. Tudo bem, Renato?
2: Tudo bom? E aí, como vão todos? Tudo bem? É, então, vamos falar um pouco disso. É, primeiro, acho, acho que nesse momento que a gente está vivendo, a, a, o nome da, da nossa live é Pão e Circo e na verdade a gente está vivendo um momento de nem pão nem circo, né? É isso que está rolando. Nem pão nem circo no momento. Não temos nada. A gente tem uma política cultural no Brasil que é uma espécie de loucura assim, desde que começou esse governo que aí está. É, a gente já está no terceiro, no terceiro sabido, nem que é o quinto ocupante da secretaria de cultura, né? Mas a gente só soube de três. Eu não sei quem seriam os outros dois. É, mas a gente primeiro teve a Nefanda, né, a passagem do Roberto Alvim, que até é uma pessoa da classe, é um diretor de teatro paulista, que curiosamente fazia até uma espécie de teatro marginal, assim, e, e se transformou no que a gente viu lá e fez aquele vídeo bizarro, é, imitando Galeus, enfim, aquela coisa patética. Que, em relação com a suposta ideia que eu acho que o governo tem, que é a cultura como um mecanismo de publicidade, né? A cultura como uma forma de, de divulgar o governo, de publicidade, e não como, como uma forma de expressão cultural, efetivamente, da população, de quem, tá, de quem a faz. É... Depois a gente teve a passagem da Regina Duarte, que foi lamentável, né? foi uma lástima, uma pessoa que todo mundo sabe quem é e que se propôs aquele papel. É... E agora a gente está com o Mário Frias, que eu não posso nem falar nada, porque eu não conheço ele, não conheço ele atuando no mercado e não conheço ele como pensador ou como nada que o vale não pode... E ele mal começou ainda também. Só sei que hoje ele não foi, ele não compareceu, né? Houve uma, uma reunião no Congresso hoje para ouvi-lo e ele não compareceu. Mas, enfim, é... então a gente está no momento de nem pão nem circo, né? A gente não tem um circo porque está tudo parado, tudo forçosamente parado, a classe está num momento muito difícil. A gente... A gente, eu, por exemplo, eu também sou professor, então eu tenho uma segunda fonte de renda, ainda consigo me virar de alguma maneira, mas eu, por exemplo, tenho uma equipe de pessoas que trabalham para mim, que tem um que está entregando rápido, outro está fazendo pizza em casa, o outro está, assim, é isso, as pessoas se virando como podem. Um deles, por exemplo, que era meu assistente principal, o Rodrigo, que é o que está fazendo pizza, é, o Rodrigo, ele por exemplo, ele não foi aprovado para o auxílio emergencial, por exemplo não sei porquê, não se sabe porquê, mas o CPF dele não foi aprovado para o auxílio emergencial, então ele não recebeu o auxílio emergencial de 600 reais. Hoje passou no Congresso esse negócio dos 600 reais para a cultura, né? assim, foi aprovado isso, é, o, 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 o presidente sancionou hoje, né? já tinha passado, o presidente hoje sancionou o apoio de 600 reais os trabalhadores de cultura mas a situação tá muito ruim para os trabalhadores de cultura né aqui no mundo todo tá eu tenho eu passei esse semestre em Portugal esse último é, o semestre que estamos agora e, e lá também tá ruim mas assim a gente a gente teve uma coisa a gente teve um desgoverno tão grande com essa história da pandemia né assim a gente teve a gente está com o ministro interino da saúde que é o terceiro um é general né assim de médico não tem nada, né? Então, tem de governo total. E aí, por exemplo, eu hoje estava conversando lá, eu tive uma reunião com Évora, eu dou aula na Universidade de Évora, eu tive uma reunião com Évora mais cedo e eles estavam dizendo que o Teatro Dona Maria em Lisboa vai reabrir em setembro, por exemplo. Então, já é uma perspectiva, já vai ter uma volta, já está acontecendo alguma coisa. Mas a, a nossa classe, que supostamente é uma das que mais sofre com, com a pandemia, porque a gente precisa do presencial, então, para quem trabalha com teatro, com show ao vivo, a gente precisa do presencial, então, a gente vai ser um dos últimos a voltar. É, a, o auxílio emergencial só foi aprovado por trabalhadores da arte hoje, só foi sancionado hoje. É, o Crivella conseguiu, aqui no Rio, é, revogar a lei do ISS, né, que era 1% do ISS destinado a projetos culturais e ele votou isso às pressas na Assembleia Legislativa do Rio, isso foi revogada, essa lei foi revogada. Então, a gente já não tem... Já é um dos últimos a voltar, já é uma das classes que está mais sofrendo com tudo isso, e o pouco que tem estão tirando. Aí é fica bem difícil. Assim. O pouco que tem estão tirando, fica bem difícil. Assim. E a gente tem essa, essa peça de estar tá vivendo um governo negacionista, e, e, e é, muito, é muito louco isso, porque parece que a gente está a bangu, né? Eu outro dia recebi um negócio que eu adorei, que o cara dizia assim, olha, lá no meu bairro a quarentena acabou. Quem decidiu foi a rapaziada do bairro mesmo, é isso aí, né? É isso que está acontecendo, tá totalmente a bangu, né? O Crivella, essa semana, disse que vai liberar público no estádio de futebol, sim. Dia 10 de julho, vamos ter estádio de futebol com o público. É... Aliás, eu fiquei me perguntando quando eu ouvi essa notícia, que é completamente louca, não estou defendendo isso não, veja bem, mas eu fiquei me perguntando se pode ter um estádio de futebol, porque não pode ter um teatro? Assim, qual é a diferença? Porque não pode ter um teatro se pode ter um estádio de futebol. Né? É muito mais fácil, na verdade, você controlar o público dentro de um teatro de 300 lugares do que dentro de um estádio de futebol de 60 mil. Mas, enfim, é, é, a gente está vivendo um desgoverno, uma coisa completamente louca. E eu acho que a gente está no momento de nem pão nem circo. Assim, Aqui é isso, sim. Eu, por exemplo, eu dou aula na PUC, eu já fui informado na, na, pela PUC que o próximo semestre vai ser todo virtual, vai ser todo sem aula presencial. Em Portugal, lá em Évora, eu já fui informado que o semestre vai ser 40 a 60. 40% aula presencial, 60% aula distância. Isso porque os caras fizeram o dever de casa direitinho e tal, então... Eles estão começando a abrir e aí a coisa está começando a acontecer. A gente está um pouquinho para trás disso aí. Mas, enfim, acho que o meu primeiro comentário é esse, é um nem pão nem circo. no pão e circo, sim. É um momento de nem pão nem circo. Obrigado. Passa
3: a palavra para o do... Obrigado, Renato, pela colocação aí. E a gente espera ouvir muito mais ainda. Se, se prepara que você vai ser bombardeado ainda hoje. É... Eu vou aproveitar agora que eu estou com a palavra para dar também... A gente está pensando em dar mais espaço aos convidados que estão hoje, especialmente. E eu vou dar um... Como de costume a gente fala um pouco a nossa opinião, um pouco do que a gente estudou, eu vou dar uma leve pincelada no, que, no enfoque que eu quis ter. Eu fiquei pensando muito que a gente sempre fala em pão e circo numa questão negativa. Como se fosse uma... uma questão muito de alienação. E eu queria fazer um contraponto em relação à cultura, principalmente, e também ao pão, o alimento. É uma questão de bem-estar, é uma questão social, que a gente precisa tanto do, do, do alimento, isso engloba saúde, segurança e tudo mais, quanto do, do entretenimento, cultura, que isso é importantíssimo para nós. E nessa linha, eu estudei alguma coisa, eu vi sobre a. Isso tudo ligado à economia. Por que, que o, os governos têm essa linha de precisamos de uma economia forte, de crescimento e tudo mais? Porque é, vê alguns economistas atrelando muito ao crescimento econômico, acima de 3%, 4%, a aprovação dos governos. Todo governo que fica muito abaixo disso ou, ou tem recessão, aí você vê o exemplo do governo Lula com... 90 e tantos por cento de aprovação, você tinha um bem-estar social. O da Dilma, que teve, tivemos recessão, você já vê um impeachment, quase que uma opinião pública toda execrando o governo dela. E a questão da, da China com isso como meta de governo, de, desse crescimento, para se perpetuar o Estado do, da forma que está. Ou seja, linkando a questão política e econômica ao bom em circo. E para finalizar, nessa linha, eu peguei uma, uma experiência que inicialmente não era muito boa, que o governo, o rei de Putão, ele criou, em vez de calcular a, o PIB, ele começou a calcular a felicidade. Por quê? O PIB lá não estava indo muito bem, ele fez esse paliativo. Só que a ONU a, a começou a associar a, a adotar essa medida. Então, ela agora faz uma, uma conta onde ela, além do PIB, ela a expectativa de vida, a liberdade do país e o acesso a políticas culturais e tudo mais, e faz um cálculo mais menos no viés econômico e mais no viés é, global. assim Você não vive só da, do, do crescimento ou do, do que a Bolsa acontece, que está acontecendo na Bolsa. Ainda mais aqui no Brasil a gente vê muito isso. O pessoal da comunidade não tem... acaba tendo sempre, tudo está conectado, mas... As pessoas nem sabem o que está acontecendo na Bolsa. Ele quer saber se vai conseguir ver o jogo do Flamengo, se vai poder comprar a cerveja dele e fazer o churrasco. É basicamente isso. E para fechar, falar essa questão. Entretenimento, agora na quarentena, a gente vê a importância que é. é. As pessoas precisam de sanidade. Então, assim, cada um tem sua cachaça, vamos botar assim. E é importante que a gente bata muito na, na tecla da cultura para todos. E o circo para todos. E essa foi minha singela participação. E quero apresentar aqui meu grande amigo também, e professor de história, né? o Rafael Arlon, conhecido como querubim <risos> pelos corredores. E fica à vontade aí, querubim. Dá teu show.
4: Primeira coisa, é querubim, tá? É... <risos> Não tem problema não, não precisa de formalidade para a coisa não. Bom, galera, boa noite. Boa noite aí aos que eu conheço pessoalmente. É o é um Sidney ali, né? Oi, Sidney, tudo bom? Não tinha te visto ainda, não. <risos> tem mais uma galera que está com uma... que está uma... tá sem imagem, né? Então, não sei quem é, mas boa noite para todo mundo, para aqueles que eu conheço pessoalmente, aqueles que eu ainda não, não tive privilégio prazer. Bom, é... eu queria fazer um comentário onde eu não me estendesse muito, digamos assim, né? E aí, eu estava pensando até na verdade em fazer uma espécie de uma, de uma, de uma contextualização, digamos assim, para a gente tentar entender o que é essa política de pão e circo, né? ou como surge o termo, pelo menos. Né? O Tadeu chegou a falar alguma coisa ali sobre Roma antiga e tal, e aí é, é, é interessante a gente perceber, na verdade, que isso é um conceito que talvez exista aí há mais ou menos uns dois mil anos, né? talvez não como conceito, mas como ideia. Né? Quando a gente fala de, de Roma antiga, ali, é um período que está atravessando. É, desde basicamente século 8 antes de Cristo até é, até o século 5 depois né então a gente está falando de um período grande da história em que determinadas práticas práticas talvez é, a gente não sabe ainda exatamente né? cada estudo aponta uma coisa né? práticas talvez institucionais outras práticas patrocinadas por particulares né um conceito que é muito usado no mundo antigo chamado vergetismo Mas para coisa não ficar muito chato eu não vou nem falar disso é, mas, basicamente, uma coisa que foi criada, de fato, há uns dois mil anos atrás, que servia para definir uma determinada política, uma, uma determinada prática social de um, de um grupo. Né? É, eu acho que tem duas coisas importantes nisso aí. Primeiro, é um erro que a gente... Um erro não, né? Um risco que a gente corre em cair numa coisa chamada anacronismo. E talvez, de repente, analisar a nossa história hoje ou analisar alguma coisa da nossa sociedade atual com o um olhar de dois mil anos atrás, isso talvez seja um pecado. Eu sou professor de história, né? Mas não falo nem aqui como professor, né? É, digo como, como antes de professor, mas interessado, né? Talvez esse seja o maior pecado que um interessado na história possa cometer, digamos assim, que é um anacronismo. né? A gente analisar uma coisa de hoje com um olhar de, de dois mil anos atrás, né? ou vice-versa. Né? A gente olhar para trás e falar assim, Pô, isso aqui não tem nada a ver, mas na verdade a gente se, se desprender totalmente do que era aquele momento e pensar o que é hoje. É, mas para não ficar nessa coisa chata de professor e parecer que eu estou dando uma aula ou qualquer coisa do tipo, né, já faço isso todo dia, embora a gente esteja em quarentena. Eu não vou fazer isso terça-feira, às 20h16. Né? É, eu lembrei que ontem eu estava vendo um programa não tão laureado quanto o Contrapé, que é o Conversa Mundial. É, e aí tinha um comediante português, que eu esqueci o nome do cara, até bonitão, maluco, interessantíssimo ele, é, e tava porra, a, 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 uma atriz que eu acho que é uma das mais incríveis atrizes brasileiras, filha da maior atriz mesmo de todo o mundo, na verdade, né? a grande injustiçada naquele Oscar, que eu esqueci qual é o ano, mas que é, quem ganhou foi a, a menina, é, gente, qual é o nome dela? Do Shakespeare Apaixonado, esqueci o nome. É, mas enfim, a Fernanda Montenegro, Meryl Streep. É, obrigado, li seus Labes, tá deu? É, mas a Fernanda uhum, Montenegro, né? E aí, ontem tava rolando uma entrevista com a Fernanda Montenegro. E desculpa, tô ao Pode. contrário. É, a Fernanda Montenegro era quem devia ter ganho aquele Oscar, né? Enfim, é, aquela menina que fez os normais, Para quem não tá ligando o nome da é pessoa, né? Junto com o Luiz Fernando Guimarães. É, é a, a Guinness
2: gente... é é é Paltrow, a menina dos sexo Apaixonados,
4: não é isso? eu tô confundindo tudo então, é. mas acho que quem ganhou o Oscar nesse ano não foi nem a Greenwich, foi outra, eu acho que foi a Meryl Streep, né, ou eu tô confundindo tudo, mas enfim, né, é, voltando para o que eu estava falando sobre ontem, é, é, enfim, estava rolando uma entrevista com esse, com esse, é, esse humorista português, é, e muito se falava, muito se falou também, né, em como é, como estava se vendo o governo aqui, como estava se vendo o Bolsonaro e fazendo críticas pontuais, fazendo críticas mais é, de contexto e tal. E, e a gente sempre é, 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 foi meio que surpreendido, foi bastante surpreendido, né, com o caos que começou a imperar no mundo, principalmente a partir de março, né, com essa situação de pandemia e tudo. E a gente via muito lá no início aquela coisa de é, pô, a gente sempre negligenciou ou pelo menos não a gente né, mas talvez o corpo da sociedade digamos assim e, e algumas pessoas de forma individual sempre negligenciaram a questão da arte a questão da cultura e outra coisa e a gente vê que a gente está num momento que a gente precisa tanto disso né? É, fechando um pouco esse parênteses voltando para falar sobre a sociedade hoje falando sobre a Roma Antiga é, existe uma, uma ideia de que é, lá na Roma Antiga, para você controlar as massas, digamos assim, criou-se essa tal dessa política de pão e circo. E aí, assim, a historiografia mesmo é meio. Ela não é tão, é, é, tão cronologicamente exata, né? Para dizer em que momento começou, em que momento terminou, mas era basicamente um conjunto de, 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 de ações ali para para meio que dar uma tranquilizada nos plebeus, né? que talvez podiam promover algum tipo de revolta, o que, obviamente, a galera da, 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 da dos patrícios, enfim, os ricaços lá de Roma, não, não, não ficariam agradados com esse tipo de, 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 de evento ocorrendo. E aí o Estado Romano, ou algumas pessoas, teriam investido nessa política de pão e circo, que seria, basicamente, você promover alguns espetáculos e você distribuir comida para aquela população faminta e tal. Essa visão não foi muito construída ao longo do século XX, principalmente a partir de uma análise um pouco mais clássica sobre essa ideia né, de pão e circo. E o que eu queria chamar aqui, a atenção, hoje, é, é muito mais contrapor uma, uma visão negativa, digamos assim, essa visão clássica, que eu vou chamar de negativa, Tá? negativa do ponto de vista de tirar é, o papel do sujeito, o papel dos sujeitos daquele grupo, o plebeu, e né? identificar como uma simples massa de manobra, e propor, de repente, uma visão crítica sobre isso. Que tipo de visão crítica é essa? Ou que, ou que, que, que crítica a gente pode fazer a é esse conceito que tanto se construiu? É você pensar, na verdade, esse grupo, e aí a gente pode trazer para hoje em dia também. Será que é a política de pão e circo é simplesmente... Ou eventos que são definidos como pão e circo? São simplesmente eventos que buscam manipular grupos? São eventos que tentam fazer com que um determinado grupo, socialmente, economicamente ou socioeconomicamente menos privilegiado que outros grupos, é, tem que ser controlados para que não se revoltem, digamos assim, de forma bem simples? né Ou será que, na verdade... A gente simplesmente pega essa ideia ou trabalha com essa ideia que foi desenvolvida há quase 20 séculos atrás e tenta transpor simplesmente para a nossa realidade hoje em dia sem fazer o devido, os devidos balanços ali sobre o que, que isso significava naquele momento e o que, que isso significa hoje. Né? Eu sei que a gente vai ter ainda um outro momento, talvez, para, para, para perguntas ou para balizar um pouco mais esse pensamento, mas é, eu acredito muito que o ponto principal de você defender por exemplo sobre o seu ponto de vista particular né de que existe hoje uma política de pão e circo por exemplo é, seja talvez não levar tanto em conta o papel desses atores só para dar dois exemplos simples se a gente diz que o futebol é uma política de pão e circo a gente despreza um fator simples mas muito importante quase que fundamental chamada emoção né ao mesmo tempo que você Talvez, é, pegue ali um exemplo, é, além, do, além do, do futebol, quando você fala sobre qualquer tipo de manifestação que possa servir para manipular, você tem que pensar sempre que existe um grupo que aquela manifestação representa. Né? Então, assim, ou a gente despreza todo... No sentido é, cultural, ou o sentido do que aquilo representa para um grupo, e aí cai num outro risco gravíssimo chamado etnocentrismo, por exemplo, ou então você valoriza aquilo e olha aquilo com seu olhar daquele momento e entende que aquilo é uma manifestação e aquilo é importante para esse mesmo grupo. Né? E a gente sempre fala, quando fala em pão e circo, quando fala nesse tipo de, de, de evento, ou nesse tipo de ideia moderna do que, que significa isso, é sempre a mesma ladainha de que isso tudo existe para a sociedade fechar os olhos para todos os outros problemas, né? e, e a galera ficar meio que... É, me faltou a palavra aqui, mas adestrada, digamos assim, a não se revoltar ou a não se voltar contra aquilo que oprime aquele grupo, por exemplo, né? Então, é, só para só para amarrar tudo, ah, o que eu proponho é uma visão crítica em combate a uma visão a um estereótipo teoricamente que se formou de forma negativa é, sobre esse tema em si. Entendi. Eu quero bem até até eu...
3: Adicionando o que você falou, quando você põe o futebol como exemplo, o futebol ele é um, um é, plebeu, né? Ele é surge do povo, então você botar ele como Sim. algo de alienação vindo de, um de cima até é contraditório.
2: Uma, só vou colocar uma coisa rapidamente, assim, é que vocês falaram um pouco, especialmente o Rafael falou um pouco sobre a cultura como entretenimento. É, eu acho que o entretenimento é uma espécie aspecto da, 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 da produção cultural, assim. Cultura não é simplesmente entretenimento, né? Cultura é um monte de coisa, né? Cultura tem a ver com formação de identidade, com construção de identidade, com constituição de intelectualidade das pessoas, não é simplesmente entreter as pessoas, assim. A manifestação cultural, ela dá voz a pessoas que estão na sociedade, assim. Perfeito. Ela é uma, é uma coisa que dá voz a pessoas que estão na sociedade. Então, assim, ela, na verdade, é, ela é uma manifestação de grupos sociais e ela tem um papel importantíssimo tanto na construção de identidades quanto na construção de intelectualidade das pessoas, ela não é simplesmente entretenimento na
4: verdade Enfim,
3: perfeito
2: uma
4: colocação sem querer atravessar aí de repente algum comentário senão a gente pode acabar caindo naquele naquele aquela outra grande discussão que é sobre indústria cultural, por exemplo, né? E aí, pô, isso daria uma outra um programa só para falar disso, por exemplo. Mas é, sempre que a gente aborda esse tipo de coisa, sempre que fala sobre cultura, na verdade é uma coisa que todo mundo, e talvez, esse eu, eu vi os outros dois programas, né? Vi como espectador. Talvez esse aqui seja o que mais dê discussão justamente porque a gente está falando sobre uma coisa cultural. né E aí, nós aqui, a gente tem as nossas opiniões e tal, mas de forma geral as pessoas sempre acham que podem dar opinião. Né? porque é, às vezes foge do concreto digamos assim e aí tipo aquilo que é aquilo que talvez seja um pouco um pouco mais subjetivo, menos subjetivo na verdade pode ser desculpa um pouco mais subjetivo pode ser é, instrumento de análise é, ou objeto de análise para qualquer pessoa por exemplo ah, né e dar simplesmente a sua opinião ali
5: vou, vou dar prosseguimento e agradecer o, o Rafael Arlon né, nosso grande Rafael Alon vocês me ouvem bem? sim e o Renato aí que também tá dando essa força pra gente hoje vou falar rápido, prometo e, <risos> e assim eu, eu quis falar é, decidi fazer uma viagem meio antropológica pelos grupos WhatsApp Facebook e tudo mais e falar sobre o, 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 esse novo ranço neoliberal, né e como ele impacta nessas políticas de pão e circo, né? Então, assim, é... um dos conceitos né, seria que na antiguidade se usaria o pão e circo para que os plebeus não ficassem ociosos e tivessem pensamentos subversivos e tudo mais. Isso é uma, da... uma das... das interpretações e que eu decidi fazer um contraponto a ela, né? Hum. E aí, a gente vem para os dias de hoje... Né, onde o trabalhador é, tem uma, uma jornada extenuante, né? ele trabalha 8 horas, mais uma de almoço, então ele fica 9. Tem pessoas que... Vou botar numa média de 2 horas de, de transporte para ir para voltar. Então, 8 com 9, mais 2 para ir, 2 para voltar. Né? 13 horas. É isso? Fiz a conta certa? Sim, 13 horas. Né? E de um dia que tem 24, né? Sendo que ele ainda tem que dormir 8, que seria o saudável, então 21 horas, então sobra para ele o quê? 3 horas, onde ele tem que cozinhar, tem que, dar, é, tem que lidar com os filhos e tudo mais, então é um, é um dia que... assim, ele trabalha para a sociedade. Isso para mim é, é inegociável, essa, essa, essa noção. E além disso, se você for ver... É, para falar de, de Brasil assim, é, o imposto, o imposto mais forte é sobre o consumo, né? Então, o pobre, além dele movimentar a máquina, além dele ser uma engrenagem e tudo mais, ele é o que paga mais imposto proporcionalmente, né? Você vê aí a eu vi que ano passado a, a cesta básica era R$ 443,56 e, e ele pagava 23% de imposto nisso, né? então só na cesta básica só nos produtos da cesta básica ele está gastando aí 100 reais num salário mínimo de 998 reais ele está gastando 10% só para comer o básico né? comer a cesta básica e aí você vê integrantes da classe média de classes mais altas falando assim pô, mas o cara é... o cara está tá querendo se divertir para quê? ele não tem educação não tem saúde como se o, o, o pobre tivesse que escolher né? entre se divertir e, te, e, e subsistir. Né? E existir. Não. O, o, o Estado, se ele toma dele né? em, em forma de, de imposto, receita, ele tem que fornecer os serviços. E, e aí, né? vem para a clássica, a gente não quer só comida. Né? A gente quer alimentar a alma também. E, e é muito fácil para um cara que pode pagar 300 reais num show, né? Eu, eu não sei quanto tá o ingresso do jogo, mas eu sei que tá caro, mas 100, 100 reais para ver um jogo de futebol, falar que o cara não, o cara, é, ele só precisa comer, pô. Para que que ele tem que se divertir? Né? E, e fica, e, e, e as pessoas vão, vão reproduzindo esses argumentos que são muito perigosos, né? E, é... Você achar que o cara não, o cara e, e assim, aí você volta lá para aquela para aquela concepção onde o cara tinha que ter o pão e circo, né, as necessidades meio que básicas, para que ele não pensasse em, em é, se revoltar, se rebelar, né? De repente, justamente a falta dela e, esse, e essa matemática louca que eles que eles fazem, né, do, do neoliberalismo, que tem, o Estado tem que ser mínimo o Estado não tem que assessorar ninguém, né? pode estar justamente levando o cara a se rebelar, porque assim, o cara, o cara vive para a sociedade, ele não, ele não... E aí quando o o, o, o lazer que ele podia ter, né? aí ainda tem que falar, não, ele tem que escolher se ele vai ter saúde, se ele vai alimentar o filho dele, se ele vai educar o filho dele ou se ele vai se divertir, né? e, e aí se torna uma coisa meio aristocrática, né? para você se divertir você tem que ter renda, e só para só mais um comentário assim é sobre é, a cultura chegar mais longe né, é uma discussão que eu tenho com a minha avó de vez em quando comentei até com, com os amigos que assim ela fala, ah o funk, o funk é ruim o funk não sei o que tá, mas o funk é a arte que chega nele sabe, é a, a arte que chega na periferia não é triste que o cara goste de funk É uma opção, porque funk é cultura Música é cultura Toda música é cultura O triste para mim É que só o funk chegue nele Entendeu? Que Ele não tem a opção de ver esse mundo inteiro Essa gama toda de, de cultura Que poderia chegar nele E que ele poderia ser produtor Produtor e reprodutor de cultura né, E passar para frente É Só um breve comentário aí agradeço mais uma vez a todos que, que estão vendo, todos que estão participando, vamos voltar com, a, com as perguntas, e agora eu vou chamar o Sidney eu, eu acho que o Tadeu quer falar é só antes de, de
0: passar para o Sidney eu só, só quero pegar uma, é, uma duas colocações que eu acredito que misturam um pouco do que o, do que o Renato e o Rafael colocaram, quer dizer é, trouxeram, né? é, eu é, eu, eu acredito que, inclusive, puxando o que a gente falou na semana passada sobre nacionalidade, que um país sem cultura ele não se define como nação. Em momento nenhum, um país com, sem cultura ele vai se definir como nação. E até é, 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 e agora, é, é, puxando para o lado que o Rafael trouxe, é, se a gente for ver a manifestação do, 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 do Botafogo o último jogo com relação ao futebol na verdade o futebol deu uma tremenda de uma aula né? eu não sou botafoguense, deixo bem claro aqui mas o Botafogo deu uma aula quando se ajoelhou e mostrou para o mundo que vidas negras importam então é, o esporte também é cultura, o futebol também é cultura É só, só tentando concordar um pouco tanto com o Renato quanto com o, com, com o Rafael e desculpa Sidney agora é, o nosso pão o circo está formado e o nosso pão vai falar. Tudo bem, gente? Boa
6: noite, então. Obrigado, entendeu? Então, eu queria colocar que, no caso aqui presente, eu vou colocar no lugar de como aluno, né? Porque eu caí justamente no John com dois professores, sabe? São pessoas realmente que admira as pessoas admiram. O Rafael, inclusive, é uma pessoa que eu já assisti algumas aulas dele nessa quarentena, algumas entrevistas que ele deu também. Então foi uma coisa que eu achei muito interessante, é uma coisa que eu venho acompanhando. E a questão do pão em circo mesmo, pegando, eu acho que é uma coisa bem contemporânea. Como ele estava colocando, ele mostrou a questão lá do Coliseu, quando as pessoas gladiavam, lutavam, e as pessoas batiam pá. Eu comecei a pensar isso, eu acho que foi por volta em 2000 e 2013, acho que foi o ápice quando eu tive uma questão, realmente, do, de colocar essa questão do pão em circo. Eu lembro que, em 2013, apareceu até recente umas lembranças minhas no Facebook das manifestações que a gente teve em 2013. Foram manifestações completamente importantes. E a gente não estava percebendo, eu lembro que eu compartilhei agora uma frase que falava justamente dessa questão dessas manifestações e aí eu colo e colocava justamente nisso agora a gente só precisa estudar para a gente não cair num, num, num por aí e aí parece que foi engraçado que a história ela é um ciclo e aí ela vai acontecendo e eu lembro que logo depois que aconteceu de 2013 em 2014 a gente teve, como vocês colocaram aí também eu particularmente vi a questão de pão em circo não como uma coisa assim pelo lado bom, eu sempre via pelo lado ruim, pelo fato de você manipular as pessoas de uma forma para ir conduzir e colocá-las no cabrete. E eu lembro que em 2014 a gente teve a Copa do Mundo e foi aqui no Brasil a sede. Então, eu lembro que a gente estava passando por um momento de muitas é, revoltas, a gente estava começando a realmente lutar por uma coisa, e aí depois parecia que foi tudo programado. E aí, em 2014, a gente teve a Copa, e eu lembro um, um fato da Dilma estar no estágio, embaciada por todo mundo lá, e aí, tipo, eu via a, a expressão do circo, sabe? Eu lembro que na época eu coloquei, nossa, parece tipo Coliseu, sabe? Tipo, a gente tendo um circo e a gente tipo, tendo esse espetáculo. E logo depois a gente teve as Olimpíadas em 2016, e eu acho que pro pessoal do Rio de Janeiro, principalmente, foi o maior circo a ser aberto. Eu, particularmente, fui uma... Acho que das coisas mais maravilhosas onde eu vivi, aqui no Rio de Janeiro, porque eu pude conhecer um pouquinho da cultura dos outros países, voltados naquela parte de casas, então eu fui aprendendo um pouco mais e nisso a gente foi deixando de lado esse fato, na verdade eu acho que a gente foi deixando de estudar a história e aí a gente acabou mundo deixando brecha para o que veio acontecer agora, né? esse novo governo surgindo. Que surgiu e que veio aí, e agora foi como o Renato tinha colocado. Agora a gente já não tem mais nem pão, não tem circo também. E por mais que seja ruim colocar essa questão do futebol, eu acho, como o maior exemplo de circo, que é o meu ver, assim, eu acho um dos maiores, assim, é ver a questão do Flamengo agora. Todo mundo, pelo menos a maioria dos flamenguistas, eles têm orgulho de falar que eles são as maiores. Do maior torcida do... E aí eu, como flamenguista também, né, que eu falo que eu virei flamenguista depois de adulto, que aí eu fui pro estádio, ganhei uma camisa e virei flamenguista também, e aí é a maior torcida do Brasil, do mundo, sei lá, do Brasil, pelo menos eu tenho certeza que é. E aí a importância dele de passar uma mensagem positiva como o pessoal do Botafogo fez agora. Eles estão mostrando completamente o outro lado, estão preocupados só com o corpo pra que aconteça logo lá e ele se desenvolva a forma bem de desenvolver um circo para a população, que é onde a maior massa se concentra. E aí, não falo só disso também, eu lembro também que o maior circo também desse ano, que foi uma coisa assim engraçada, foi o Big Brother Brasil, porque eu não assistia há muito tempo, e aí esse ano o Big Brother veio com tudo, e assim, eu acho que foi o maior circo, porque a gente vivia isso. A gente estava no meio de uma pandemia, a gente estava numa crise política, mas a gente estava lá com mais de um bilhão de votos votando na Manu, contra justamente ideais machistas e várias coisas que a gente começou a ver também isso Então eu acho que foi o maior circo e eu me senti nessa pandemia como se a gente tivesse voltado... Pra, porque é como se a gente tivesse voltado para o coliseu nas nossas casas e só tivesse exatamente aquele tipo de impedimento e aí a gente tem, a gente vai para fora e protesta ou não e aí com essa pandemia a gente meio que ficou preso, então a gente não tem a revolta, então vamos jogar circo para as pessoas para elas poderem ficarem quietas e eu acho que a coisa mais engraçada do governo agora do, desse presidente é que ele é o próprio circo acho em pessoa essas eram coisas que são completamente... Assim, bizarras. Ele colocou um palhaço distribuindo banana para os jornalistas. E isso daí, para ele, eu acho que seria uma forma de diversão para os eleitores dele. Então, é uma forma de circo para esse grupo de pessoas. E assim, e aí a gente agora, com a opção da humanidade, né? A gente teve milhões de exemplos de pessoas importantes, de cientistas, que agora a gente está lutando muito mais pelo lado da ciência. E assim, não tem como a gente agredir mas pessoas ainda achando que a Terra é plana. E eu acho que o maior evento também que teve nesse, nessa quarentena foi o lançamento do foguete, que aí eles mostraram ao vivo que a Terra não é plana. Então, assim, é, são coisas que a gente vai desenvolvendo e parece que a gente vai voltando na questão da história. E essa questão de, do circo mesmo, eu lembro a questão dos gladiadores dessa Assim, eu acho uma coisa, eu acho uma coisa bár bárbara, assim, absurda. E aí eu comparo muito com o FC hoje. Eu, tudo bem que tem muitas pessoas que gostam, mas eu sinceramente eu não sei qual prazer, me dá uma aflição as pessoas brigando e apanhando. Sabe, é uma coisa assim que eu não consigo assim, se entender, porque ainda existe. E foi uma das coisas que voltaram primeiro nos Estados Unidos. Então, assim, é o primeiro país com índice de mortes e de contaminados. E uma das primeiras atividades que a gente vai liberar é o UFC. Porque, é, tudo bem, vamos fazer uma luta sem contato. Não, não sei como é que é, mas é uma coisa assim que eu fiquei pensando. Então, a gente vê sempre essa implementação dessa política de pão e circo sendo colocada diretamente pra gente. E eu acho que agora a gente entendendo mais foi muito legal assim porque o Renato ele me deu uma outra percepção da questão do pão e circo porque eu só via mesmo como um lado negativo e ele tem um lado muito positivo de outras coisas mas eu acho que a gente ainda não tá pronto a gente não sabe ponderar as coisas a gente é muito afobado em tudo então a gente quando começa a fazer uma coisa a gente faz muito aquela coisa eu acho que a gente tem que saber equilibrar as coisas para a gente conseguir ir, seguir o caminho. como uma questão do futebol. O futebol é ótimo. A paixão que ele dá... Eu lembro quando eu fui no jogo do Flamengo, foi uma emoção assim, muito grande, sabe? Tipo, os gols acontecendo. Lá eu tipo, nem sou... Gosto tanto de futebol assim, mas a emoção das pessoas lá era uma coisa bonita. E é assim triste quando você vê que aquela emoção bonita, aquele aquela emoção que você tava sentiu é tá sendo destruída por pessoas e alguns interesses. Então assim, eu eu acredito, né? Não é o time do Flamengo em si, são algumas pessoas que a gente tem e que estão tendo um posicionamento assim, e eu fico muito feliz com a questão também do outro lado, e aí tu bota a questão do Botafogo, e falam que é a menor torcida que tem, e assim, é a menor torcida, mas eles estão dando o maior exemplo como eles já deram em várias outras campanhas publicitárias que eles fizeram e de apoio a diversas causas. E eu acho que mais ou menos isso, assim, me coloca, assim, a gente assim, tem quietinho, porque na verdade a gente tem profissionais aí, né? Tem dois professores de história aí o tempo todo. E é, é isso.
2: É, antes do Rafael falar, o professor de história pode falar melhor disso do que realmente. É, é, mas assim, só colocar três coisinhas. Assim, a primeira é que... Ah, o funk, o funk, mais do que a pessoa, as pessoas da periferia não terem acesso à cultura, elas não têm acesso à cultura, mas mais do que isso e além disso, o funk é uma manifestação cultural delas. O funk é uma manifestação cultural, é uma manifestação cultural daquelas pessoas. Então, mais do que elas não terem acesso a isso, aquela é a manifestação cultural daquelas pessoas. E tem que ser levado em consideração, sim. Absolutamente sim. isso é uma coisa Outra coisa que assim, você falou Sobre a questão da Dilma ter sido vaiada Na Copa do Mundo e tal é, Em 1919 é, Era eliminatórios da Copa do Mundo é, No Rio de Janeiro Um jogo entre Brasil e Chile Um jogo que não acabou Porque foi o jogo da fogueteira Um jogo que a fogueteira jogou foguete no campo E o jogo não acabou É nesse jogo estava presente o Maracanã Zélia Cardoso de Melo que até que naquele momento era ministra da economia do Brasil é, e ela foi vaiada uníssima um pelo Maracanã e o presidente que então era Fernando Collor foi ofendido com palavras de baixo calão é, então isso não é também nenhuma novidade essa coisa é mim, e uma terceira coisa seria em relação ao gesto do Botafogo esse gesto aí talvez o um, um, quem é professor de história pode estar falando melhor sobre isso do que eu, mas esse gesto é um gesto que foi feito pelo Martin Luther King, na época da, da luta do movimento negro nos Estados Unidos, e que há poucos anos atrás foi replicado por um, cara, por um quarterback de futebol americano, um cara chamado Colin Kaepernick, que era quarterback do San Francisco 49ers, que se recusou a um cantar o hino americano e que fez esse gesto na hora que o hino estava sendo tocado. É, e depois isso foi acompanhado por alguns outros atletas mas a causa dele não foi, não foi amparada pela sociedade. Muito pelo contrário, ele ficou afastado dos campos. Ele foi desportado por todos os times da Liga e ficou afastado dos campos. A causa dele não foi abraçada pela sociedade. Até hoje ele está afastado. É, até hoje ele está afastado. Precisou de um homicídio sendo filmado a seu aberto e transmitido na televisão para que a sociedade pudesse abraçar uma causa como essa. Assim, não é uma coisa tão simples assim, na verdade. Só uns contrapontos.
5: É, uma coisa também que eu, esse assunto, né, futebol e tudo mais, que eu acabei não citando foi a, o fim da geral, né, que é o fim da democratização do, 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 do espetáculo do futebol, né. Eu não, se eu não me engano, eu acho que com dois reais, sei lá, você conseguia entrar e ver um jogo. Hoje em dia, não. É, é mais uma segregação. E. Eu até tive uma discussão com o Felipe na, na época que o, o Flamengo ganhou a, a Libertadores, né? Do pessoal ir e, e, e para presidente Vargas e tudo mais. E eu falei que era um absurdo, porque eles eram oprimidos e não estavam fazendo nada. E o Felipe conversou comigo, né? E eu realmente vi que assim é a identificação é, faz parte da cultura né, do, do, do povo, do povo carioca sobretudo, a ligação com o Flamengo né, e é e a, a, a chance que os caras têm de estar tá em contato com, com o ídolo deles sem ser pela televisão ter um contato é, pessoal, olho a olho sabe e, e demonstrar amor porque o, a, a, o fim da geral, o encarecimento dos preços né, é, o próprio futebol se vender muito mais caro para os canais de televisão, até para ter o retorno, está afastando então e o cara ele gastou aquele dia ali um, um ônibus para ir, um, para voltar e ver o time dele, a paixão dele, que é algo muito bonito e que esse distanciamento em algumas gerações pode, pode acabar afastando, né? algo que, que é tão bonito que eu até falei mal queimei minha língua, assumo aqui e que é algo, algo lindo, a torcida do Flamengo, eu sou tricolor, mas assim, torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, são coisas assim, que, que transcendem, né? Poderia falar também da democracia corintiana e tudo mais, mas assim, é, é lindo, é, é, é cultura na veia, é lindo pra caramba, e a gente tem que estar tá preocupado com isso. Lógico, a gente tem que estar tá preocupado com saúde, educação, segurança... Mas cultura não pode não pode ser diminuído frente a, frente a isso. Uhum. Então o esporte e tudo mais tem que estar tá, tem que tá valorizado.
3: Beleza, muito bom Yuri é, Eu sim sou muito flamenguista, <risos> mas eu, é, é, é bem claro isso. A divisão entre vida política e futebol. Concordo que futebol e, e vai entrar na política e não, e não vai entrar. Eu não, não gosto muito dessa, dessas linhas que, que cortam a sociedade. Ah, você. Tipo o Casagrande que teve com, com Caio, o Caio, o que ele dizia que o Raí não poderia falar de, de política. Ele pode falar o que ele quiser. Primeiro, que a democracia permite isso. É o que a gente faz aqui. Eu todo todo o meu apoio ao Botafogo pela linda, 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 linda homenagem que fez a, tanto à a, a Causa Negra quanto contra. A reabertura, e é isso. Assim, isso transcende futebol, transcende tudo. E eu, eu discordo só de um ponto: que não, não acho que a torcida do Franco seja linda, eu acho que todas as torcidas são lindas, e cada uma tem seu tamanho, cada uma tem sua história. Não, não acho que sem, sem rival não há futebol. Então, eu, eu queria só fechar essa, esse bloco com isso, e eu vou abrir para a pergunta para os convidados de fora também, para não ficar essa palestra nossa aqui e para... Antes cada um vá pensando aí na sua pergunta, escolha para quem vai fazer, ou joga para o alto, que a gente decide aqui quem fala. Mas o Tadeu quer falar uma coisinha aí, então vamos lá, Tadeu. Fala aí, pessoal, depois já pode aí
0: pedir a palavra. É, desculpa atrapalhar essa mudança aí para o segundo bloco, mas é, eu, quero, eu quero só emendar é, é, numa situação que o Sidney falou, eu acho que algumas coisas foram super interessantes que o Sidney colocou, mas eu, eu acho que o BBB é, a época que foi, devido à questão da pandemia, ele foi um circo sim, mas ele foi um circo necessário. É, nesse caso, é, talvez, é, logicamente, que a intenção da Rede Globo é ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Assim como a intenção hoje dos clubes de futebol, é, é, a gente pode dizer que tem um peso enorme que é ganhar dinheiro, não é entretenimento em si. É, mas sim ganhar dinheiro. É, mas acho que o circo do Big, do Big, do Big Brother ele foi necessário é, até mesmo para conservar a questão da saúde mental das pessoas, principalmente no momento de também ebulição política né, que a gente está vivendo. É, junto a isso, eu acho que existe uma questão das intenções. Né? A gente sabe que entretenimento é, é, também é dinheiro, é, até porque a cultura e o entretenimento eles precisam se sustentar, Tá? mas as intenções elas, elas, é, é, elas ressaltam aos olhos e quando a gente fala de política de pão e circo eu, é, eu acredito que por exemplo o Crivella esse, esse desespero do Crivella a todo tempo de voltar futebol no Rio voltar futebol no Rio quando você fala de voltar futebol no Rio se volta no Rio volta em São Paulo então se você tem os dois maiores times do Brasil jogando hoje, desculpa, as duas maiores torcidas do Brasil assistindo o jogo que é Flamengo e Corinthians né? É, talvez você tenha a, 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 você desligue um pouco a chave é, dos quase 60 mil mortos que a gente tem hoje durante a pandemia, então esse desespero do Crivella, que é um apoiador é, é, do Bolsonaro né? é, um apoiador assumido e claramente assumido do Bolsonaro que é diferente hoje do Dória que gostaria talvez de usar a política do Pão circo e do futebol mas é, 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 talvez é, por concordar com o Bolsonaro ele estivesse se metendo num problema é, então o Crivella vem e usa dessa política, tanto que é, esse desespero pelo retorno do futebol é... é, é acho que qualquer pessoa é, não consegue entender o retorno é, é, da torcida no dia 10 não faz o menor sentido isso no momento que a gente nem tem pico de pandemia a mais, a gente só vê números subindo né? é, então assim... É, eu, eu, desculpa eu me é, é, eu, eu, eu ultrapassar um pouco a questão do segundo bloco, o Felipe já trouxe aqui a questão, é, a gente vai abrir o espaço para pergunta para quem está visitando hum. aqui, que a gente está com três câmeras fechadas, tá? a gente vai abrir também para essa galera, é, três câmeras, tem o Rafael também, o outro Rafael, não é o Rafael Alon, mas o outro Rafael, é, nosso amigo também que está aqui, se ele quiser fazer pergunta, a nossa galera, se quiser fazer pergunta, é, se o tempo estourar, estourou, a gente está aqui para para conversar é. e para aprender. Então,
3: vamos e, que vamos. Só uma não precisa ser só pergunta, não, gente. Quem quiser falar é importante. A opinião de todo mundo é importantíssima.
1: Então, aproveitando só esse, esse ganho do Crivella, é uma coisa, por exemplo, ele liberou os cultos nas igrejas. É, e, e vocês sabem que as igrejas, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela, é, em cada culto daqueles, são muitas e muitas e muitas pessoas e provavelmente não estão tendo distanciamento adequado, etc, etc. E aí aquela história, por que liberar o futebol, por que liberar a igreja e, e, e não liberar o teatro, por exemplo? Na verdade, a religião é algo muito importante, mas a cultura é tão quanto a cultura alimenta a alma tanto quanto a religião. E, e, na verdade, o que a gente vê é um sucateamento total das manifestações culturais como se não fossem legítimas. Como a questão do funk, por exemplo. Qualquer manifestação cultural é legítima, qualquer que seja. E ela deve ser compreendida como também um instrumento de transformação da sociedade. Então, assim, nesse, nesse sentido, eu queria aproveitar e perguntar para o Renato... O que, que você acha, Renato, é, é, do, do panorama cultural do Brasil, os maiores desafios que a gente tem aí para que, que a cultura não seja uma coisa tão hierarquia? Porque acontece, o que a gente vê muito, muito frequentemente, é que as pessoas que frequentam, por exemplo, os teatros, tem um, o teatro tem um determinado público, está concentrado, às vezes, na reunião, numa região que tem uma renda per capita maior, que vai consumir aquele tipo de, de, de cultura, e em detrimento da apesar da existência das lonas culturais e da tentativa de popularizar, principalmente o teatro, o que a gente percebe é que nem sempre a, a, a população abraça é, é, esse tipo de manifestação cultural. A população nem sempre frequenta museus, enfim, fica muito restrito à questão é, é, socioeconômica. Assim. Eu queria saber o que você acha dos maiores desafios, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário?
2: Ah, então, vamos, vamos por partes. <risos> Primeiro assim, eu acho que o cenário é, é, é que você descreveu é um cenário das metrópoles. Eu acho que o Brasil é um país enorme e, e no interior isso nem chega. Assim. Então, essa ideia de que Londra é cultural, isso é aqui em Rio de Janeiro, São Paulo. Assim. Isso no interior, no sertão do Ceará, não tem lona cultural, não tem nada. Assim. Isso nem chega lá. É, outra, é outro tipo de relação, na verdade. O país é enorme, e para você interiorizar a cultura é o um tipo de relação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem a gente tem um, um desafio no setor cultural que é precisa que a sociedade tenha um entendimento do do, do papel da cultura do, do papel que a cultura exerce nessa própria sociedade. Tá? Então assim a gente pode pensar inicialmente, por exemplo, a gente fala hoje em dia é, <risos> para dar um exemplo prático e já que o Rafael falou da indústria cultural é Rafael, professor de História, né? pelo amor de Deus, estou falando o nome certo, né? É, já que ele falou da indústria cultural, enfim, a gente pode pensar que durante as décadas de 30, 40 e 50, os Estados Unidos vendeu o chamado American Way of Life para o mundo através de um instrumento cultural que foi o cinema. O cinema, se, se, o cinema americano se disseminou no mundo inteiro, e vendeu uma, uma forma de vida americana e, e existiu, a partir daí, uma certa imposição de um tipo de manifestação cultural. Então, assim existe... existe A primeira coisa que tem que se entender é que existem manifestações culturais e que elas e que existem indústria cultural e que isso é importante, que isso tem um papel importante na sociedade. Assim. É, Hitler tinha uma cineasta que fazia filmes para ele, assim, a Lennie Riefenstahl fazia filmes para o nazismo. Assim. Filmes publicitários, que foi que, ele, que o Bolsonaro quis fazer com o Roberto Alvin aqui. É, então, a, gente tem que, a sociedade tem que entender o papel da cultura nela. A segunda coisa é que, é, por exemplo, a gente tinha, a gente tem um questionamento muito grande, vou dar um exemplo prático, sobre a, em cima da Lirone. Né? É, outro dia eu estava vendo um, um debate na Globo News e tinha um deputado bolsonarista do Rio Grande do Sul, chamado Bibo Nunes, se eu não me engano, que eu acho Nossa. que é o é um ex apresentador de televisão pelo que eu entendi, é, e ele estava falando, ele, ele se referiu a Chico Buarque de Holanda e a, e a Caetano Veloso como esse tal de Caetano Veloso esse tal de Chico Buarque. Assim. É, e se referiu a eles dessa maneira para dizer que o governo não tem que dar dinheiro para esses caras. Porque esses caras são enormes, que eles não precisam de dinheiro público para trabalhar. É, o que acontece é o seguinte, a Lei Rouanet, o fim da Lei Rouanet é... Ela, ela 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 pode gerar, o fim da lei ruim é, pode gerar algum tipo de, de reflexo em artistas de ponta como o Chico Buarque e Veloso, Pode. Mas é um reflexo que eles vão conseguir lidar com ele. O fim da lei Ruene é, acaba com o pequeno produtor. O pequeno produtor, sem a lei, está morto. Porque se ele não tiver a lei de incentivo, ele não vai conseguir produzir. Então o fim da lei acaba com o pequeno. O cara que precisa. O Caetano Veloso pode sentar com o Santander e negociar um patrocínio show dele. Ele não precisa da lei Ruaninha para ter patrocínio show dele. O pequeno, o pequeno produtor precisa. O cara que faz pesquisa de linguagem, o cara que está inovando, que é inovador, está fazendo uma coisa que nunca ninguém viu, esse cara precisa da lei. Esse cara precisa ter um incentivo para ele poder fazer. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que ter mecanismos, o Estado tem que ter mecanismos que auxiliem a produção cultural, desde que ele entenda que ela tem um papel importante na construção da sociedade e na, e na construção do indivíduo, assim, na intelectualização do indivíduo, na construção de identidade, é, na, na, na disseminação de identidades. Então, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, todos nós sabemos o que é um shot, assim, que é uma manifestação que veio lá do Nordeste, enfim, uma manifestação cultural de populações nordestinas. Assim. É, então assim precisa ter uma ideia eu, 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 vivi uma, eu acho que um modelo bem interessante vou te, dar, vou te sugerir um modelo um modelo que eu acho bem interessante é um modelo que tem na França e na Alemanha é um modelo que eu acho interessante que é um modelo que prevê que o dinheiro público ele não é destinado apenas aos produtores ele não é destinado a auxiliar a produção somente, ele é destinado também a quem distribui a cultura então, por exemplo, o sujeito... Eu, por exemplo, fiz, ano passado, espetáculos na cidade de saint omer saint omer é uma cidade que fica na Bretanha, no norte da França, e que é minúscula, assim, uma cidade minúscula. Tem, sei lá, 10 mil habitantes, se tiver. É uma cidade minúscula. E tem um dos maiores conservatórios de música da França. Porque o governo francês ele dá dinheiro para a municipalidade de saint omer para ser gasto em cultura, e o cara tem que desenvolver um espaço, o cara tem que fazer uma programação cultural, e o cara tem que prestar contas disso para o governo central. Então, ele consegue difundir a cultura. Esse, eu acho que é um modelo interessante. Você tem um dinheiro que é destinado à produção e um dinheiro que é destinado à difusão cultural. Então, você ter como difundir as coisas. O sujeito, sei lá, ele investe na edificação do conservatório dele, ele convida um grupo brasileiro, como a gente que foi lá. Tocar e, e, e foi muito legal, porque assim, eu estava lá com o Bloco do Passo, que é, que é um grupo do, do Lucas Chavata, que é um músico brasileiro, carioca, que desenvolveu uma metodologia que é a partir de um passo de dança, de um passo simples, ele ensina qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento de percussão, qualquer um. É, e aí a gente, a gente foi fazer um show do bloco lá, e, e em São Paulo, cara entraram depois da gente. 200 crianças que estavam aprendendo na França com o método dele para tocar então o método dele está sendo usado no conservatório lá e depois da gente fazer um show 200 crianças francesas entraram no palco para tocar usando o método dele e aí eu acho muito legal que é uma maneira de você difundir então assim acho que a gente tem que pensar a cultura dessa maneira pensar que ela é importante na construção da sociedade pensar que ela é um instrumento importante é, na construção do indivíduo Pensar que precisa sim de apoio do Estado, é necessário o apoio do Estado, e que talvez um modelo interessante seja um modelo que possa pensar a produção e a difusão da cultura. Sim. Espero ter, ter
3: respondido alguma coisa. Perfeito, perfeito. Gente, vamos tentar ver se alguém de fora quer falar alguma coisa? Alguém está. Algum convidado aí? para engrandecer nosso programa de hoje, que é Dar a Palavra, porque esse programa é feito para isso, gente, para interação, é para gente que não está é, no, no escopo inicial, participe. É, aquela, é que eu sempre falo, pô você está vendo aquele programa na TV e você quer falar, falar com o cara, com vá lá e fala com ele, é para isso, entendeu? O que ele me pediu aí a palavra?
7: Fala eu, eu posso falar, Felipe? Não, fala aí, Rafa. Não, primeiro, assim, dá parabéns, cara. Tá bem bacana. O nível aí do, do programa tá, tá altíssimo. E é bom ver como é que tá crescendo, assim, né? A gente começou com mais seis pessoas, a gente já tá com quanto? Com dez agora. Isso é boa. E eu que acompanho desde o início, né? Do... O que é o terceiro esse. É... É, é bacana você ver a participação de, de pessoas como o Querubim, né? Rafael. É, as pessoas e, e ele também eu gostei muito porque o sei me representou em várias coisas que ele falou de da visão que a gente tem assim de quando foi em relação à Copa e a gente vê aquela festa toda bom eu não vou tomar muito tempo até porque outras pessoas devem fazer outras perguntas é uma pergunta mesmo é se quando vocês falam em relação ao circo e vocês dão a entender mais, vocês entendem melhor é, essa analogia como é, cultura, arte, ou como uma distração que pode ser qualquer coisa que aconteça na política ou fora que tire a atenção das pessoas das pautas sérias. Isso que eu achei que ficou um pouco confuso para mim, porque a gente falou das duas coisas, né? Inclusive, é, se for pensar assim, o governo do Bolsonaro é totalmente inovador, né? Porque ele mesmo é... é quando você tinha o circo e tinha política, você fazia a política por trás e distraía o povo com o circo. Agora, quando o próprio, as pessoas que fazem a política é o próprio circo, é curioso isso, né? Porque eu acho que você não consegue nem fazer uma pergunta. Os repórteres vão preparados para fazer uma determinada pergunta e alguma coisa acontece no meio do caminho que você já vai perguntar outra coisa. Que é o ex-futuro ministro, é outro que é nazista, é outro que, que fugiu do, do Brasil. Que escreve português errado, ah, e fica tudo isso fica muito confuso e talvez tire a gente da pauta das pautas mais importantes que seria, por exemplo, a pandemia, né? De quantos outros países estão preocupados com isso e de estar nesse caos. E aí eu não sei se o circo talvez viria nessa ideia de caos de de, de extração ou no sentido de cultura e da alegria e felicidade para o povo eu assim só para complementar assim eu assisto muito parada meu conhecimento é mais profundo né eu assisto muito stand up comedy, essas coisas <risos> e e aí alguns artistas assim estavam preocupados porque eles estavam perdendo também espaço de like visualizações para Globo News e CNN então só para manifestar aí também que eu para a galera que eu tô com eles aí essa galera de stand up aí. valeu
1: é, eu acho que na verdade é... Exatamente o que você falou. Só que eu acho que chamar esse governo do Bolsonaro de circo é até uma afronta para o circo, né? Acho que, coitado do pessoal do circo, né? acho que é, é até... É... Deprecia a galera do circo. Acho que está mais para um espetáculo pirotécnico, assim uma coisa meio cortina de fumaça, para ele conseguir passar as pautas das que eles têm para as pessoas se distraírem, na verdade, não se entreterem, porque acho que não tem como nem se entreter com aquilo que eles fazem, é mais uma coisa mesmo para, para deixar a pessoa atordoada, é um espetáculo atordoante, eu acho que é, é, é mais ou menos assim que eu vejo. Como o Salles bem
5: disse, passar boiada, é, é, o, é, o, é o que define esse governo, é vamos passar boiada, e a boiada está passando, Renata está tentando falar, coitado.
2: É, deixa eu defender rapidinho aqui os artistas de circo, é, o artista de circo ele é fundamentalmente um cara capaz é, de fazer alguma coisa que ninguém consegue fazer ele é o artista circense ele é um cara que, que ele tem algum tipo de, de expertise que ninguém mais tem ele é capaz de fazer coisas que parecem que não são possíveis eu não acho que isso é o caso desse governo assim, só para longe disso só em defesa dos artistas circenses
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero, eu, eu quero, com relação ao que a, a Malu falou, eu quero trazer novamente a questão das intenções. É, acho que foi Malu e Yuri, de forma conjunta. É, tudo depende da intenção é, é, do momento. E, e até respondendo ao Rafael, o governo Bolsonaro, Deus, ele tem é a mesma intenção do, que, do exemplo que eu dei do Crivella? Me parece que sim. É, distrair. Então, talvez, nesse... É, nesse tom é, seja pejorativo a questão do ponto circo. E eu quero trazer uma pergunta para o Rafael. Rafael Arlon. <risos> Rafael, está me vendo? É, é o seguinte, cara, eu, em alguns momentos, é, é, você me perdoa o é um pouco conhecimento de história, primeiramente, mas em alguns momentos históricos, é, a gente é, é de recrudescimento das políticas. É, de crises econômicas, é, de questões sociais importantes, a gente viu uma ebulição cultural. É, você é, acha que isso é uma, uma, uma real vamos dizer assim, você acha que cabe a gente entender que momentos de crise, e talvez o Renato possa ajudar, o Sidney também, mas eu, eu queria primeiro dar a palavra para o Rafael, porque eu acho que tem mais uma questão histórica, de repente ele consegue trazer é, é, o, o, um pouco da história para a gente, que momentos de é, é, problemas políticos mesmo, crise econômica, etc, e um momento como hoje do Bolsonaro, que a gente está vendo cartunistas crescendo de novo, né? a gente está vendo a importância dos cartunistas novamente, com aquele problema que o, eu esqueci o nome do arturista teve né? você acha que é, é, que é momentos de aprofundamento de crise seja política seja econômica a gente tem é, é uma ebulição cultural um enriquecimento cultural
4: cara eu acho que tem um cara que explica isso é no século XVII chamado Isaac newton <risos> eu acho que isso tem a ver com a ação e reação é, eu sempre faço esse tipo de comentário com a galera assim por exemplo quando a gente é, só para pontuar um caso, assim. Por que, que a gente, lá na ditadura, né, lá entre os anos 60 e 80, por que, que a gente tinha talvez despontando ali, principalmente em termos de música e de charge, né, grandes artistas? Porque enquanto é, institucionalmente o governo batia de um lado, a cultura batia de outro. Então eu acho que é bem isso, assim, sabe? É, você, você apanha, mas você reage. Eu acho que é tipo ação e reação mesmo. Né? Tanto que só para dar um outro exemplo dentro da história mesmo, é, a gente teve cinco presidentes militares, né? qual que mais perseguiu? É, o que mais perseguiu foi também é, o que mais matou do, durante ali 69 até 74, basicamente, né? aqueles anos de chumbo, foi o período com mais morte é, na guerrilha armada e foi o período com mais justiçamento, promovido pela guerrilha Armada. Então, eu acho que ação é reação mesmo, sacou? Que foi durante o governo do Médici. Então, assim, quanto mais o governo torturou, mais, por outro lado, houve sequestro, mais, por outro lado, houve assalto a banco. Entendeu? Enquanto mais o governo cerciou, quanto mais o governo limitou a liberdade de expressão, por outro lado, a gente teve mais manifestação artística, muito como resposta a isso. É, queria pontuar duas coisas que passaram, eu concordo contigo quando você responde o Rafa, e diz que o significado de circo ele varia de acordo com a análise. né? E aí eu volto lá na minha fala inicial. A sua visão é negativa ah. ou a sua visão é crítica? Negativa, sim. A sua visão é tradicional? Né? A sua visão sobre o significado do circo é aquilo que construiu-se ao longo do século XX? Que uma historiografia né, que pesquisadores construíram ao longo dessa interpretação sobre a Roma Antiga é uma visão conservadora de que os plebeus eram massa de manobra ou a sua visão é crítica? De modo a Colocar esses atores históricos é, em, outro, em outro sentido, digamos assim. tá? É, em outro ponto, cara, o Renato me corrigiu aquela hora, de fato, assim, eu cometi uma gafa incrível aqui, grande <risos> balto, acho que é assim que tá falando dela, né? Que ganhou o vodka em 99, a Mary Street até participou, mas ela não ganhou. E, cara, e aquilo foi uma. Cara, foi uma. Eu lembro que eu estava assistindo assim, eu fiquei muito feliz com a vida dela, né? Porque foi um dos três filmes que me fez chorar na vida. É, a Vida é Bela, Meu Primeiro Amor, obviamente, né? De Debbie <risos> Não, aliás, quatro. É, o Forrest Gump e, e, um, e um filme que pouca gente vê, cara, chamado a Árvore dos Sonhos. É um filme com Kevin Costner e Elijah Wood. Não lembro agora se é Árvore dos Sonhos ou Árvore da Felicidade... A árvore da Vida, eu acho, o nome desse filme. Enfim, é, e cara, não sei se eu consegui te responder né essa coisa de ação e reação. E só outros dois comentários também. O Renato falou uma coisa muito importante sobre é, não apenas a indústria cultural, mas tudo aquilo que está ligado à produção de cultura e de entretenimento. É, há um tempo atrás, o Bolsonaro mesmo bateu. Ah, porque o dinheiro da Lei Rouanet não vai ser para fazer Bruna Surfistinha. Cara, a Bruna Surfistinha sozinha, eu acho que gerou mais empregos do que o governo dele, até agora, em quase dois anos. né O filme da Bruna Surfistinha, eu fiz uma pesquisa aqui enquanto a gente debatia, gerou 500 empregos e 2 milhões de espectadores. Vamos botar que 2 milhões de pessoas pagaram 10 reais para ver o ingresso. Então, a gente tem 20 milhões circulando sacou? É, ou seja, se você deixa, talvez a Bruna Sufichinha sendo exibida durante um ano, eu acho que talvez fosse mais do que o governo investiu em cultura durante algum tempo, né, só para dar alguns exemplos. É queria fazer alguns comentários de forma geral também, se vocês me permitem, tá? O Yuri falou sobre a geral do Maracanã, a gente já debateu em um outro momento, né, pessoalmente sobre futebol e tal, é, ele defendendo até uma visão um pouco diferente da minha, e aí muita gente também acaba questionando assim, pô, mas a geral não existe, mas existe o espaço da geral, sim, mas só que ele custa dez vezes mais. Ah, mas na geral você tomava copo de mijo na cabeça. Tá bom, mas eu pagava dois reais. É, cara, então assim, as pessoas tinham acesso. Sacou? É isso. Você promove um processo de eritização, um processo de arenização que tem a ver com tudo. Né? E aí você vai dizer para o cara: você chega para o cara que não tem 50 pratas para ir no Maracanã e diz que ele está sendo manipulado numa política de pão tipo, e um circo, pô, faça a meu favor, né? Esse cara queria estar dentro do de um estádio, mas ele não pode, então ele está vendo pela televisão. Sacou? Em muitos dos casos. É, alguém falou sobre o UFC, eu pensei assim, cara, eu acho que a maneira mais segura, talvez, se os caras dessem a Duggen, né? Ao invés de soco e chute, eu acho que solta magia, assim, a única maneira do UFC, né? Já que são os gladiadores do terceiro milênio, amigo, amigo! Eu acho que é uma das poucas formas, né? Só para arrematar o que eu tô falando, é, e aí até linkar com o que eu comecei dizendo lá no início... É, os dois melhores exemplos, os dois exemplos que eu dei quando a gente fala sobre pão e circo e tal, eu, eu quero exemplificar com futebol e com samba. tá? É, o, acho que o Yuri falou sobre a democracia corintiana, vocês falaram sobre o gesto do Botafogo. É, eu até anotei aqui para não esquecer, porque eu sou um professor de história com baixa memória. tá? É, cara, lembra daquela camisa do Bahia quando houve o vazamento do óleo? Né? o Bahia fez uma camisa, o Bahia tem uma camisa tricolor, né, vermelho, branca e azul, e eles fizeram uma camisa com umas manchas de óleo, assim, quando houve aquele vazamento de óleo, acho que foi ano passado, né, e aí por isso é um, um, um lado crítico do futebol, né, o Vasco construindo um estádio e abrindo o seu clube para a presença de, de negros, né? E aí rola até uma polêmica ali que talvez o Bangu tivesse sido o primeiro, mas independentemente disso, Bangu e Vasco estão ali nessa, nessa vanguarda é, sociopolítica, é, talvez, da participação desses grupos, né? A resistência é um símbolo de resistência dentro da ditadura com a democracia corintiana. E cara, e uma coisa incrível que é o samba, né? E a gente tem um samba como uma grande manifestação artística. aqui, e a gente esquece de uma outra coisa sensacional porque a gente é sulista né a gente é desse centro-sul e a gente acha que o mundo vai até de repente a Bahia né e ele não sabe vai até a Bahia no máximo de repente até Goiás ali e do, depois é um simples descampado não existe nada do outro lado mas existe por exemplo o festival de Parintins. né ou você vai dizer por caprichoso ou por garantido que ele é um, um, um ele está sendo manipulado apenas né talvez isso seja uma coisa que gere que, que gere não, senão a gente acaba comparando, né? Mas que gere tanta emoção e tanta disputa e envolve tanto amor quanto o samba no Rio de Janeiro. Esse samba aqui conta com uma participação maciça de população negra, esse samba aqui exalta religiões afro-brasileiras, né? Para vir é, uma meia dúzia. Pode falar termos de baixo calão aqui? Para vir, pode. de repente, meia dúzia de babaquinha e falar assim, ah, não, isso aí você está sendo manipulado, isso é uma política de pão e circo. a na moral. Vá. É, podia é, é, é. Aí. Muito bom, uma coisa, não? É
3: isso, quem está falando Eu, tá eu, eu. eu. O Renato vai falar. De... Renato.
2: Eu, Fala aí, Renato. Não, é o seguinte, cara, só para dizer uma coisa assim, eu faria essa coisa da Rouania em relação ao pequeno produtor e tudo isso. É, eu acho uma coisa que assim, a gente está falando aqui, uh, muitos exemplos que estão sendo dados, como exemplo do Carnaval. É, do carnaval carioca e, é, e do futebol são, são manifestações de cultura de massa. Tá? É, uma quantidade muito grande de pessoas, uma, uma manifestação cultural que é, que é feita e que atinge uma quantidade muito grande de pessoas. tá? Eu acho que a gente tem que ter na cabeça que a cultura também é uma, uma ferramenta de produção de pensamento. Tá? Então, assim, por exemplo, eu, eu sou do teatro, minha formação é toda ligada a teatro. Então, existe um grande dramaturgo é, do, da, da história do teatro contemporâneo, do teatro século XX, chamado Samuel Beckett, é, que era um irlandês é, e que nunca foi muito popular. Assim. As peças dele não são exatamente peças populares. Talvez ele tenha uma peça chamada Esperando Godot, que fez um certo sucesso e conseguiu atingir um certo número de pessoas. Mas ele nunca foi um cara extremamente popular. Mas ele é um imenso propósito ele pensou a sociedade dele, ele replicou esse pensamento. Ele é um cara pequeno que pensou a sociedade e replicou o pensamento. Então, assim, a cultura tem que ser pensada também como produtora de pensamento, assim, com a possibilidade de você produzir um pensamento crítico, de você pensar a sua sociedade e de você replicar esse pensamento. Eu costumo dizer na minha aula o seguinte, eu não tenho nada contra a novela, tá? beleza, nada, nada contra. É, mas eu acho que você não pode avaliar a qualidade de um produto cultural pelo número de pessoas que ele atinge. O número de pessoas que ele atinge é um parâmetro para você avaliar isso, é um parâmetro possível. Ele não pode ser o parâmetro. Você não pode dizer a novela é bom porque 2 milhões de pessoas assistem, dane-se. Aí eu vou dizer, então, Beckett é ruim porque não é visto por 2 milhões de pessoas, é isso? Não é isso. Ele é um parâmetro, ele não é o parâmetro. Tá? Então, assim, acho que a gente tem que ter um olhar sobre o pequeno produtor também, sobre o cara que precisa, sobre o cara que faz cultura lá embaixo e que precisa do apoio do Estado. Não, exatamente,
3: assim Eu ia falar muito nessa linha Que é justamente isso é, Você falou agora no final Até linkando com aquilo que eu falei De mensuração de país por PIB Como se fosse o único jeito de medir Um país ser o quanto ele produz E não é verdade Tem muita coisa Muitos outros formas de, de, de se mensurar E quando você falou do, Da distribuição lá na França Que eu não sabia desse modelo alemão E francês eu acho fantástico, porque é você entender a, a cultura como troca. Não uma imposição, que a gente falou nos outros programas de nacionalismo, sobre a onda do K-pop, o imperialismo americano, os chineses tentando tomar espaço. Mas você entender que você vai numa, numa, numa praça, eu, por exemplo, ano passado fui no, no, na, no São João de Caruaru e de Campina Grande, Pô, é uma troca excelente. Você chega lá, vê aquela produção fantástica de cultura local, e eu tenho muitos amigos que trabalham com cultura também, possivelmente até o Renato conhece, e que é com tirato o tempo inteiro, e eles vão fazer apresentações, mas também ali naquela naquele final de semana que ele passa ali, ele consome a cultura local também. Então, a cultura, ao meu ver, ela deveria ser essa troca. Você vai mostrar sua cultura é aonde for, que seja na França, seja no Tocantins ou em Tóquio e aí, naquele momento você como artista, como produtor vai assimilar alguma coisa e vai fazer até muitas vezes convites Pô, vamos lá para o Brasil, vamos lá para o Rio, vamos conhecer isso é, 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 é o que a gente falou de formação de, 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 de nação com, com tudo que a gente produz porque o rap, por exemplo, ele fala a, a linguagem da rua o, o samba falar a linguagem da rua, ou seja, é o a pessoa que às vezes não tem acesso, não tem a, a palavra, não tem a voz, é através da música que ele consegue falar, então assim, perfeita a pontuação, já estou até me estendendo mais do que eu deveria e a gente está chegando no final já do programa, então assim, eu queria ver se alguém quer falar mais alguma coisa, alguém que não falou, tá?
5: A gente, eu. A, gente tá pedindo a palavra. Deixa e a aí palavra. a gente encerra depois.
3: Perfeito?
8: É, eu queria só fazer um comentário sobre uma coisa que o Yuri falou, que, é, que para mim é, é uma das coisas mais importantes que eu penso quando eu penso em cultura, enfim, que é a coisa do pobre não poder, entre aspas, ter é, é o seu momento de lazer. E aí não necessariamente ser cultura, né? é um momento de lazer. Você tá lá sem beijo com os amigos, enfim. É, e isso, assim, é aquela coisa, para mim, é aquela cuntização do é, trabalho enquanto eles se divertem, enquanto eles dormem, enfim. Trabalhe. É, eu acho que além do consílio, que é, existe, enfim, vamos botar é, religião e vamos colocar futebol
7: para a galera não ver a
8: quantidade de pessoas que estão morrendo, para não ver a, a, a situação. É, isso para mim é uma, é uma outra, outra estratégia, vamos dizer assim, de, de aconturação para que se tenha um menor senso crítico sobre né, tudo que está acontecendo. Se eu coloco na cabeça de uma pessoa que ela precisa o tempo inteiro trabalhar, ganhar o máximo de dinheiro possível e ficar o tempo inteiro sendo produtiva o tempo inteiro, eu diminuo o contato dessa pessoa com outras é, diminuo o contato das pessoas com conhecimento, com um livro, com... enfim... qualquer coisa que ela tenha interesse que ela vai fazer fora seu momento de trabalho e eu diminuo troca de ideia diminuo é, compartilhamento de, de informações diminuo é, o senso crítico, né a criticidade que essa pessoa tem sobre qualquer coisa que seja que às vezes ela nem tá percebendo porque ela tá tão afogada dentro da rotina dela e que ao se não permitir sair né, tipo... Por que, que você está tomando uma cerveja, conversando com seus amigos, se você, de repente, está tendo dificuldade para pagar suas contas? Sei lá, que seja. Então, isso... isso é, para mim, o assim, que eu acho, que eu vejo hoje em dia, assim que são duas estratégias. É a aculturação e, e o outro lado é você jogar uma cultura que você acha, entre aspas, que não vai gerar esse tipo de de senso crítico, que pra, sim, qualquer tipo de entretenimento para mim gera, seja religião, que às vezes é uma religião um pouco mais é, fechada, encaixatada, e o futebol, que você acha que a pessoa vai para o futebol e prazer, tipo, vai, torce, ganha, perde, vai embora. Então, é, só pra, só queria destacar mesmo isso que eu acho uma, um ponto que, que para mim faz muito sentido.
3: Beleza, pessoal, vou dar meu boa noite aqui e dar a palavra aos coleguinhas e convidados para se despedirem também. Boa noite, muito obrigado, hoje foi espetacular o programa, estou aqui ó, já de antemão, achando que isso vai ser um dos maiores programas que a gente vai ter. Valeu, obrigado aí a participação de todos.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer, quer se despedir? Quer mandar beijo? O que, é que vocês... Tadeu, seu microfone está fechado.
0: É beijo. Meu. Quero... É, é para saber se o Sidney, o Renato ou o Rafael querem é, deixar as últimas palavras dele para a gente poder finalizar o programa. É, a gente dá tchau e eles finalizam.
2: Tá. Só para só fechar, então, eu vou pegar uma coisa que, que foi falada agora, sobre essa questão da cultura ser uma troca, e eu acho que isso é, é super importante. Assim. Cultura é uma troca. Assim. É você trocar manifestações, você trocar conhecimentos, você trocar, calma. Conhecimento, calma. Conhecimento, calma. Você trocar empatias, você trocar calma. emoções. É uma troca. Assim. E, e hoje em dia, no mundo globalizado que a gente está vivendo, é uma troca cada vez mais profunda e mais ampla e com mais possibilidades. Assim. Eu, por exemplo, eu vivi uma experiência alguns anos atrás que foi bem bacana, que foi... Eu, eu, eu trabalhei, eu sou iluminador de teatro e eu trabalhei com uma companhia chamada Circo Colômbia, que é uma companhia de circo da Colômbia. Assim. É, e foi muito legal que a gente foi patrocinado e estreou o nosso espetáculo em Londres. Então, assim, era um diretor brasileiro, um iluminador brasileiro que foram trabalhar com uma companhia da Colômbia em Bogotá e que estrela a peça em Londres. Assim. Então, a gente está nesse lugar da troca e da troca de uma troca cada vez maior com essa globalização. É... Então, é isso. Acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Eu queria muito pedir para as pessoas ajudarem muito o setor cultural, Sim. ajudarem a gente. A gente está passando um momento muito difícil, o setor está muito abandonado, muita gente com muita dificuldade... O é, um governo sem nenhum tipo de política cultural, sem ninguém na parte da cultura, fazendo uma política que eles estão chamando, grosso a, modo a empresa está chamando de guerra cultural, é, e é um pouco isso mesmo. Então, pedi muito um olhar é, carinhoso das pessoas para a gente, é, e um olhar de empatia para a classe que está precisando. É isso. Obrigado.
4: Obrigado, Renato. Quero
1: vir. Querem falar alguma coisa?
4: Galera, eu queria só finalizar dizendo o seguinte: valeu, pelo, valeu pela participação aí, achei maneiro pra caramba. Espero estar aí outras vezes também. É, queria chamar a atenção para uma outra coisa, assim, eu acho que é, a, a gente hoje debateu uma coisa que. um tema, né? M muita gente é, pode falar, muita gente quer falar, muita gente gosta de falar, porque é uma coisa que a gente ouve desde criança, né? Tipo, a, não deixa o chinelo virado de cabeça pra baixo que a mãe morre. E pão e circo são coisas que todo mundo já ouviu uma, alguma vez na vida. né? Eu queria chamar a atenção para uma outra frase, é, se alguém de repente lembrar de mais alguma e quiser complementar também. Tem uma frase lá do século XIX que diz que a religião é o ópio do povo. E aí cada um interpreta essa frase de uma maneira. né? E aí, assim, para quem tem interesse, não só em história, mas para quem tem interesse em entender qualquer coisa que é dita, em qualquer sentido, e em qualquer contexto, tem que ir no contexto. Né? É, essa frase, por exemplo, não é uma crítica necessariamente à religião é, um, é uma crítica é, é, ao ser humano, na real né? é, talvez a origem desse pensador seja muito mais humanista do que as pessoas pensam <risos> então fica aí quem tiver a curiosidade né? é, então, assim como o Op do Povo, existe muita coisa que a gente fala reproduz e, e, e ouve e aquilo entra na, na nossa cabeça é, com com as ideias que a gente tem naquele momento. Né? Mas o ópio no século XIX era usado para outra coisa, e não apenas para como uma droga, entre aspas. Né? Tinha um outro contexto é, envolvido ali na parada. É isso. Beijo para vocês. Sidney.
1: Sidney, está áudio.
0: Sidney está, está, está mudo. Ainda tá mudo, Sidney. Tá? Liga, liga o microfone, Sidney.
7: Liga o seu microfone. Gente.
1: Você vai ter que fazer o pessoal igual o pessoal de Lima. Então. eu
7: queria agradecer, tá? Obrigado aí, foi um excelente Olá, programa. Fala. E a homenagem do Sidney ao Chaplin ali também foi ótimo. <risos>
0: Galera, vamos finalizar, então? Claro. Foi um prazer estar com vocês mais nessa noite, mais um programa Contra a Pé. E, Malu, qual é o tema da semana que vem?
1: Então, gente, na próxima semana, próxima terça-feira, às 8 da noite, o tema da semana que vem vai ser A Cultura do Cancelamento. Esse é o tema que a gente vai debater aqui. Eu espero poder contar com vocês. A casa está sempre de portas abertas para quem quiser entrar, para quem quiser interagir e queria agradecer demais, demais, demais a presença de vocês, vocês engrandeceram o debate de uma forma que vocês não imaginam assim, foi, foi realmente sensacional muito, muito obrigada.
0: quem chegou até o final é... nós temos o Instagram é, nós temos o Instagram agora chamado Contrapé Underline Online, quem quiser seguir estamos lá, beleza? gente, um abraço, uma boa noite, foi maravilhoso mais essa noite com vocês
3: gente, valeu, beleza, valeu, valeu. É, boa noite uma... galera amanhã já tá no Spotify já também para quem quiser compartilhar e, e tudo mais é e é isso um abraço galera boa noite